0: Друзі, усім привіт! Мене звати Валерія, і сьогодні ми записуємо подкаст про комунікацію з наймаючим менеджером. Ми запросили спеціального гостя, який добре розбирається в комунікаціях. Гость у нас сьогодні Юля Бадер, HR-коуч і бізнес-психолог у теперішньому. Uh, у Юлі значний досвід роботи в HR-сфері з 2005 року, вона працювала в різних галузях, на різних посадах, тому uh, є про що поговорити. І ще Юля добре розбирається в транзакційному аналізі, і тому я думаю, що буде сьогодні залучати ці свої знання для того, щоб дати максимально, можливо, хороші поради, якісні поради, навіть не знаю, як правильніше сказати. Ось, Юлю, привіт!
1: Привет, Валерия. Привет, шановні слухачі. Так, дуже цікаве таке питання. Насправді, колись я була рекрутером, я була самим ефективним IT-рекрутером України за версією DOL по, за результатами 2014 року. Тому я трохи розуміюся на рекрутингу і розуміюся на тому, з якими питаннями, проблемами, складнощами стикається рекрутер у своїй роботі. Тому, власне, хочу поділитися своїм досвідом вже, зараз, вже тоді, зараз, коли я є коучем та бізнес-психологом, тому що коли я була рекрутером, то я тільки рекрутила і, на жаль, ніхто мені, мене не міг проконсультувати щодо комунікації, бо це було дуже давно. Але зараз все змінилося і я залюбки поділюся тим, що знаю, для того, щоб якось покращити вашу роботу, чи підтримати, чи що вам буде цікаво.
0: Ну, рекрутила, знаєш, спілкувалася, як могла, а тоді пішла і навчилася, як воно спілкуватися. Але багато людей, які тільки там почали працювати або мають не дуже значний досвід в рекрутингу, в принципі, та навіть вже коли маєш досвід в рекрутингу, дуже часто не вистачає саме ось цього скіла навички комунікації, як правильно вибудовувати цю комунікацію, а особливо, якщо це комунікація, ну, наприклад, з кандидатами там все більш-менш зрозуміло, це досить стандартна така комунікація, а з наймаючими менеджерами, які досить загружені, такі завантажені роботою, це трошки складніше, тому сподіваюся, що ми сьогодні поговоримо про це. Розпажу. Так,
1: Перш, що... хочу додати, Паларе, mm-hmm. що як спілкуватися з, з кандидатами, тут рекрутерів вчать, тут є курси, тобто якось вчать людей спілкуватися з кандидатами, тому що тут помилки, які бувають у спілкуванні з кандидатами, вони такі очевидні і одразу там кандидату можуть щось писати, і це одразу впливає на HR-бренд, і це негативні відгуки, тобто воно так все на поверхні, і тому про це інформація ще більш-менш є. А от про е, комунікацію з замовниками, мені здається, тут трохи менше інформації, але мені здається, що не менше болю у рекрутерів, на жаль. У мене були проблеми з замовниками, тобто це для мене було дуже боляче, насправді.
0: Може більше болю, ніж у спілкуванні з кандидатами. Бо кандидат, ну, мені здається, там так, дебільше шаблонне спілкування з кандидатами, тому що є процес, він зрозумілий, зрозуміло, що робити. А із замовниками кожного разу нові якісь питання, кожного разу нові якісь е, перешкоди, і це кожен раз потрібно вирішувати і, 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 і залишатися з гарним самопочуттям, я б сказала. Я хотіла, та, додати щось хочеш? Так, я хочу сказати, що
1: замовник – це ж ніби людина, з якою ми пливемо в одному човні. І нібито ну, нам вже потрібно разом грести. Ну, тобто, якщо я грібу вправо, то ти ж гребеш ну, також праворуч. Ну, а якщо хтось не гребе, а якщо хтось гребе в іншу сторону... А що мені тоді робити? Але ж ну, найм кандидатів, це ж не моя якась примха, це ж необхідність для компанії. Тож ми ну, маємо спільно якось діяти, але, на жаль, от не завжди бувається діяти спільно, і це ну, така, ну, досить така, я ж кажу, для мене була досить болюча проблема.
0: Юля, а може ти розкажеш, яка в тебе була проблема з наймаючими менеджерами? Ну, найбільша проблема це вони давали. Ну, це тоді, коли я була
1: фріланс-рекрутером, це взагалі було, був біль, тому що фідбек був ні, він не підходить. І от тиждень я питаю, там, коли буде фідбек, коли буде фідбек, на мене ніхто не реагує, а потім. Через тиждень не підходить. Дивимось далі. Що не підходить? Так, а що вам не підходить? Ну, навіть не відповідають. Просто люди, взагалі, вони в мене взагалі ігнорували. Ну, звісно, що потім я відмовлялася від е, таких замовників, тому що з ними... Ну, знаєте, я схованс-рекрутер. Я ж не можу заробити на цих людях, тому я мала я мала змогу від них відмовитися і працювати з тими замовниками, які давали мені відповідний фідбек і відповідали, і я розуміла, що мені робити. І, власне, ось ці гарні замовники, ось цей якісний фідбек, він і дозволив, дозволив мені, мені стати, тобто зайняти цю медаль, отримати самого ефективного рекрутера України. Тому що, я, але ж я кажу, я мала змогу відмовитись, але не всі. І від вакансій, які мені не подобались, тому що вони були не в ринку, і від замовників. Ось. А я знаю, що зараз, якщо рекрутер працює на компанії, то він продає ті вакансії, які є. Тобто, ну, в нього нема там вибору, як у мене було колись. Ось. І це ще складніше, тому що ти не можеш відмовитись просто так. Якось так.
0: І що робити? Що б ти робила, якби ти працювала в компанії, і там ну, немає не такої культури давати фідбек швидко? То будувала б її.
1: Ну, а що я можу зробити? Тобто, будувати цю культуру і будувати її не тільки на своєму рівні, а піднімати вверх ці проблеми пояснювати. Ну, зараз дуже просто. Зараз я знаю, що у системи хурма, там є у вас воронка продажів, тобто воронка кандидатів. Це все, ну, воно дуже наявно. Варто тільки це включити, порахувати, і одразу буде видно, на якому етапі є проблема. Тобто, якщо люди не проходять співбесіду, і, ну, я даю кандидатів як рекрутер, а вони не проходять співбесіду і не зрозуміло чому, Тобто, і на цьому етапі кандидати теря... губляться, Ось. То тут Тобто тут нинішні... зрозуміло, тобто, нинішня ваша система, вона дає дуже гарний такий інструмент, з яким все просто пояснити. У мене, ж у 2014 році цього не було, на жаль. Може б я залишилася в рекрутингу і досі, якби в мене була така система, як у вас. Ось, тому... То... Угу, Рахувати, пояснювати, тобто, що відбувається, і чому насправді скільки грошей ми втрачаємо, тому що і мій робочий час це гроші, і якісь там ресурси, користування ресурсами це гроші, і час ті млідів, які проводять співбесіди, ну технічні співбесіди це також гроші. І тут ну якось вже більше аргументів для того, щоб якось привернути до цього, привернути увагу до цього питання.
0: Ми завжди говоримо, що потрібно спиратись на аналітику для прийняття будь-яких рішень, для зміни ситуації потрібно рахувати, йти до бізнесу з цифрами, тому що бізнес не, так само і в HR, так само і в рекрутингу, бізнес не думає категоріями, а як краще буде кандидат бізнес, думає категоріями грошей, і якраз таки, якщо це все рахувати і нести в цифрах, і переводити в конкретні, в конкретні гроші, скільки ми втрачаємо в тому чи іншому місці, як мінімум орієнтовно, то це вже класний аргумент, але ж це тільки одна сторона, бо може бути таке, що там, той самий тім лід, тих, тих лід, він все це розуміє, він розуміє, що там, ми втрачаємо гроші, але е, все одно там, є якийсь спротив, mm. Якась з якоїсь, мабуть, це з психологічної точки зору, що продовжується спротив, тому що, ну, невже, там, бізнес не може порахувати, що через те, що ми не даємо фідбек, ми втрачаємо гроші?
1: Ну, по-перше, ну, дуже часто бізнес не може порахувати, тому що він втрачає гроші багато де, і компанії банкрутяться, і, ну, тому що, Ну, а що? А де ми втрачаємо? Ми молодці, ми все робимо ідеально. Тому тут є така проблема. Ось. Але є інша проблема. Коли ми привернули увагу до цього питання, і ми розуміємо, що у нас щось не так, що є, от у нас тут вузьке місце, ось це, це от наш тім який не може сформулювати фідбек, який не може там щось зробити. Отут вже починається питання комунікації, тому що, ну, розумієте, там, то тим літ, тих літ, той, він людина, <сум> він людина, і він щось може робити і робить, а щось не може. Іноді він не розуміє, чому, ну, на що, чому він повинен так робити. Іноді він дійсно не розуміє, що ви від нього хочете. Який фідбек, що ви хочете від мене, розумієте? І зараз, коли у нас оці онлайн-комунікації всі, коли вся оця віддалена робота, раніше це було в офісі, це було не так якось, ну а що, ми в офіс пройшли, ми там чаю попили, ми там щось забалакали, там, йому там посміхалися. Якось ми знайшли спільну мову і щось ми там в нього допиталися. А тепер розумієте, ті тих людей, вони ж не виросли ось за ці останні два роки і не стали там справжніми там, якимись крутими менеджерами. Вони здебільшого і залишились такими простими хлопцями та дівчатами, у яких гарні технічні скіли, Але ну, сов скили не завжди бувають такі дуже релевантні для цієї цієї тієї посади, яку вони займають. І тут можна, звісно, що на них давити, щось їх примушувати, вимагати. І це, ну, такий конфліктний путь, він може бути, звісно, якщо у вас є на це натхнення, але можна і також пояснювати, і можна спілкуватися, і можна комунікувати. Окейно комунікувати і пояснювати, чому це для вас важливо, і що саме ви хочете отримати. Тому що, ну, в IT, тобто технічні люди, я ж кажу, вони дуже часто просто не можуть зрозуміти, що ви від них хочете, розумієте? Вони пишуть код, тому що в них є якесь, вони створюють продукт, тому що в них якесь є технічне завдання. От ви їм з рекрутингу, якщо напишете пару разів технічне завдання, як потрібно давати фідбек, так вони вам його і будуть давати. Може, ну не факт, звісно, що, але ви зможете на щось розраховувати. ось
0: Цікавий такий момент. Якщо вже заговорили про комунікації, хочу трошки ввести слухачів в контекст. Ми якийсь час тому проводили вебінар про Кенні комунікації в рекрутингу з Юлею. І там було багато інтерактиву, були взаємодії. І ось в одному з голосувань, коли ми запитали, пригадайте складний кейс, яку позицію ви займали в цій ситуації, 57% 57% проголосували, що в складних ситуаціях вони, саме з, тут йдеться мова про саме про менеджмент, якщо я правильно пам'ятаю, бо ми вже тоді перейшли до, цього, до цієї частини презентації. І вони проголосували, я не ок, а ти ок. Тобто ем, рекрутери, а це був вебінар саме для них, здебільшого займають таку позицію, що зі мною щось не так, ти менеджер класний, з тобою все добре, а зі мною щось не так. І мені здається, що з цієї позиції вирішити будь-які проблеми в комунікації, ну, суперскладно. Потрібно спочатку щось вирішити з цієї позиції.
1: Ну, так, звісно. Так, ну, я так трохи розповім тоді про ці позиції, просто щоб було зрозуміло, що їх чотири. Що це транзакційний аналіз, що це, це чотири позиції. І... Ну, така най, найскладніша, це я не окей та ти не окей, тобто, коли я поганий, всі погані. Далі також дуже така складна позиція, в якій, як ми зрозуміли, знаходяться, часто знаходяться наші рекрутери, це я не окей, ти окей, тобто, зі мною якась проблема, я якась там чи погано працюю, чи я не можу пояснити, чи я не тих кандидатів даю, тобто я якась непрофесійна, чи якийсь. А ти менеджер, ти молодець, ти технічний спеціаліст, ти заробляєш багато грошей і точно знаєш, що треба робити. Є ще одна позиція в транзакційному аналізі, тобто третя, це я окей, а ти не окей. Ну, це, так, знаєте, на моїй практиці, тобто дуже часто якісь керівні, керівники займають цю позицію, коли я окей, зі мною все добре а ти ось щось не дуже такий гарний рекрутер, не дуже гарні твої кандидати, нічого ти не розумієш. І дуже мені дуже смішно, коли вимагають від рекрутерів яких техні... якихось технічних навичок, якихось розуміння коду, ти що там не можеш там подивитися. Ні, ну я можу звісно, що його скіли подивитися, порівняти скіли у вакансії і порівняти е, те, що скіли в резюме. Це я можу зробити, звісно. Я рекрутер, я можу це зробити, але я ж звісно не можу можу. Можу перевірити, як він там джаваскріптом, як він там володіє, що він там пише. Ну, як я можу це перевірити? Я перепрошую, я рекрутер, я шукаю кандидатів, я не перевіряю їхні технічні знання. Ось, і тут нам таке буває, що грішать буває наші менеджери тим, що... І, що вони такі окейні, вони розуміють коди, вони розуміють, що робити, ну, а ви, ну, так, не дуже окейні, тому що займаєтесь якоюсь фігньою і тільки не даєте нам нормальних кандидатів, які будуть працювати. Ось, ну, і позиція, до якої позиція щаслива, в якій працювати і жити дуже зручно, дуже зручно і комфортно, це я окей та ти окей. Тобто це позиція, коли і я виконую свою справу добре, і я як людина добра, розумна і професійна, так і ти також розумна і професійна людина, і з цієї позиції якось вже більш-менш можна домовлятися. Тому що це вже якась здорова позиція, де ми, ми об, обидва ми поважаємо один одного і працю один одного. І це дуже важливо, щоб це взагалі було. Ось. Тому якось так, ну, я розумію колег, які знаходяться в позиції «я не ок, а ти ок», тому що, ну, ну так, воно так і є, на жаль, на жаль, воно так і є. Тому треба вчитися та
0: переходити в позиції «я ок, і ти ок». А як е, зрозуміти, в якій позиції ти знаходишся? Давай, е, мабуть, трошки не так. Мабуть, почнемо з того, що е, для кожної ситуації це може бути різна позиція. Тобто, з кандидатами ти можеш бути я ок, а ти не ок, наприклад. Так? А з наймаючим менеджером може бути навпаки, що там, з менеджером все добре, на мою думку, а зі мною щось не так. Правильно? В різних ситуаціях може бути різне.
1: Ну, теоретично так, але насправді це наша окейна позиція, і вона з нами присутня по життю. Тому, частіше за все, якщо ми займаємо, таку, ну, яка ми займаємо частіше за все, якусь одну позицію, чи інша у нас є друга така якась запасна? Ось, тобто, частіше це все ж таки дві позиції. Ось, тобто, щоб ми всі чотири, звісно, що ми буваємо у всіх чотирьох позиціях у різних ситуаціях, але все-таки наші захисні механізми нашої психіки, вони побудовані таким чином, що ми займаємо там одну-дві позиції. Ми, ви ж знаєте, що ми, мізки, вони не люблять працювати, тому вони вибрали собі якийсь шлях, і вони от, ними йдуть. А Для того, щоб якось змінити ситуацію, то треба дійсно якось перепрацювати, пере, порефлексувати, проаналізувати ситуацію. І потрібно помітити, де я знаходжуся зараз і що я можу зробити для того, щоб знаход... подивитися ну, в цій ситуації з, на, з іншої позиції. Ось. Ну, це ну, не так просто, як може, може ну, показатися на перший погляд, але це можливо.
0: А як зрозуміти, в якій я позиції знаходжусь? Мені от порефлексувати, мені якісь питання собі поставити, чи просто я можу знайти в інтернеті, не знаю, інформацію, як зрозуміти, наскільки я окейний, і все, і прочитати, і в мене все буде супер. Як зрозуміти? Бо може, мені особисто насправді здається, що люди, які знаходяться, в позиції агресора, тобто люди, які я ок, а ти не ок, що ну, збоку це точно видно, але чи зрозуміло, це їм самим. І так само люди, які знаходяться навпаки в позиції, що я не ок, а ти ок, збоку це теж дуже часто видно, навіть по тому, як вони пишуть повідомлення. Коли вони там пишуть ось це... Е- 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 ви там, ви моя остання надія, скажіть, будь ласка, в мене там, мені там дуже треба, там все таке. І е, це одразу якось видно з боку, тому то якщо ти бачиш, ти розумієш. А як зсередини це зрозуміти, що я в якій я позиції знаходжусь? Бо всі, всі от ми робили перше голосування, і всі голосують за те, що я ок, ти ок, у всіх все добре. Але я думаю, що просто нема розуміння, нема розуміння просто. Як його знайти, як зрозуміти?
1: Ну, так зрозуміти, по-перше, дивіться, все ж є рефле... ре... рефлективно. Так? Тобто, ось спочатку зараз ми, якщо ми пригадаємо цикл навчання дорослих людей, тобто, у вас, от у вас не було інформації, там, у когось до цього, до вебінару, у когось не було інформації до цього подкасту, про ці ціокійні позиції, про транзакційний аналіз, Ось не було, і ви взагалі ну, не могли усвідомити, тому що у вас взагалі у вашому полі інформаційному немає взагалі цієї концепції. Тобто ви взагалі нею не можете мислити. Зараз у вас з'явилося в інформаційному полі, ви чи на вебінарі побували, чи ви послухали підкаст, подкаст, і ви вже так розумієте, що ага, є якась концепція, щось там є, якось там люди... Вони можуть займати якісь різні окейні позиції, і тоді, тобто інформація вже є, концепт якийсь є, і далі ви можете просто відмічати. Тобто, коли я пишу цього, цього листа, чи я окей, чи зі мною, чи я не принижую себе, чи я не, применшаю, применшую, там, не принижую свою компанію, чи я якось... Тобто, чи не, не роблю я кандидата якимось е, кумиром, там, чи кандидата, чи того, кому я пишу листа, чи не роблю я його якимось кумиром, що його там, точка зору, чи його думка – це істина в останній інстанції просто. І це все дуже надто круто. Ось. Тому тут питати себе насправді, а я це пишу, з якої позиції? От що я хочу це сказати, і чи зараз я знаходжуся ступенькою, ступенькою вниз, сходинкою вниз, чи сходинкою вверх? Чи я розмовляю з людиною на рівних? Чи я взагалі знаходжуся в якомусь підвалі, де темно, волого, холодно, і там і я не окей в тому підвалі, і підвал цей не окей. Ось. Тому тут якось е, треба, ну, я ж кажу, є, є рефлексія. Тобто є інформація, отже є, якась, е, є можливість рефлексувати і відстежувати свої якісь думки. Ну, можна, звісно, повчитися транзакційному аналізу дуже корисно. Там є не тільки окейність, там є ще і драматичний трикутник, і його стани. Там багато всього цікавого. І транзакцій. Ось тому там є чому повчитися, але для роботи, для життя, може, з чогось потрібно починати. І можна починати з того, що ставити собі запитання, де я зараз, в якій позиції я зараз. А наступне запитання буде, як мені перейти до окейної позиції, якщо я не в ній.
0: Угу. Що я можу зробити? Є дуже багато цікавого. Я пам'ятаю, і відео твої дивилася на різні теми, і це супер цікаво. Мені дуже подобається ця, ця історія, цей транзакційний аналіз. Я її читала в інтернеті, це супер взагалі. Дуже раджу всім почитати. Давай поговоримо ось про ось цю комунікацію. Зрозуміло. Ми там зрозуміли, вже рефлексуємо, розуміємо, усвідомлюємо, що ситуація якась не дуже нормальна. У нас є ось ці учасники спілкування. У нас є наймаючий менеджер, який дуже часто займає таку більш агресивну позицію. З його точки зору з ним може і все взагалі окей, і може з його точки зору може і з рекрутером все окей, але рекрутер цього не розуміє, там бачить по-своєму. От, є рекрутер, і третя сторона – це в нас буде кандидат, який в будь-якому випадку з'явиться в цій комунікації. І ось... Будь-яка ситуація, абсолютно, я можу прочитати ті проблеми, які найбільш поширені, але мені здається, в плані комунікації воно все плюс-мінус буде виглядати однаково. Це може бути те, що наймаючий менеджер вимагає сеньора сотий левел за копійки, може бути те, що наймаючий менеджер не дає фідбек довгий час, ми сьогодні вже про це трошки говорили якраз, робить багато етапів співбесід для кандидатів, часто змінює критерії пошуку, дає складні тестові завдання і так далі. Багато різного може бути, але проблема в комунікації якась є, Назвемо її умовно проблема. І от спілкується менеджер з рекрутером, спілкується-спілкується, створюється там заявка, вони її пропрацьовують і так далі. І вже на цьому етапі стає зрозуміло, що рекрутер, знаходиться сходинкою нижче. І він зі, свого, зі своєї точки зору бачить менеджера а, сходинкою вище. Так? Uh-huh. Uh-huh. А, ну, от хочеться поговорити про це. В що це виливається далі? Отаке от спілкування. В рамках спілкування подальшого з кандидатом, наприклад. Коли кандидат приходить в цю а, пару, скажімо, стає третім в цьому спілкуванні, а, чи якось сказується це на ньому, чи є в нього якийсь. Якісь... чи очевидно йому, що щось не так, чи ні? Чи це можна ну, і зробити вигляд, що все добре, у нас все класно, нема ніяких проблем? Ну, скоріше за
1: все... Тут, знаєте, як я вже казала, повторюся про те, що найчастіше кожен з нас займає якусь там одну чи дві позиції. Тобто, якщо, давайте уявімо, що якщо рекрутер займає позицію «я не ок, а ти ок», так, менеджер, наймаючий, займає позицію «я ок, а ти не ок», то яка позиція, що ми залишили для кандидата? Тобто, рекрутер, він думає, що і наймаючи менеджер «ок», і кандидат ок. Ну, тобто, це логічно. Не ок лише він, він, він сам, а все інші, всі інші, вони взагалі е, котики, і з них все чудово. Ось, а наймаючий менеджер, він е, думає, так, ну, рекрутер не ок. Ну, якихось дурнів водить нам, вони теж не ок, розумієте? Ось, і тут, е, насправді, коли кандидат заходить до, на, у комунікацію, то... Якщо ну, менеджер не готовий до окейного спілкування відвертого, тобто рекрутер ну, як, не, не навчив його поважати свою працю, поважати час інших людей, то, скоріш за все, менеджер буде що, так само не окейно ставитися і до кандидата. Ну, звісно, що бувають різні випадки. Я не хочу там всіх, всім чіпляти якісь ярлики та казати, що ось всі вони однакові. Ні, вони не однакові, звісно, що всі люди, вони по-різному ставляться, але все ж таки концепція, ідея ось ця про те, що одна-дві позиції частіше за все в житті, то... Вона все-таки є. І звісно, що велика є ймовірність того, що наймаючий менеджер буде дуже окейний лише по відношенню до себе, а до всіх інших не дуже. І тоді, звісно, що рекрутеру ще важче закривати вакансії. Ось, тому що там є спротив не тільки якийсь там робочий там і так далі, а на психологічному рівні, тобто, є спротив. Звісно, що кандидат, якщо він зріла особистість, якщо він може якось будувати комунікацію з позиції «я окей, ти окей», то є велика ймовірність, що вони з, з, там, з менеджером порозуміються і комунікація побудується так, як ну, вони будуть поважати один одного, поважати скіли один одного, і воно буде якось більш-менш ну, нормально, ефективно, вони будуть там, проходити ці співбесіди і далі можуть співпрацювати. Ось. Але якщо кандидат в нас також в якійсь іншій позиції, то тут, ну, чи, чи я ок, ти не ок, тобто, ви розумієте, коли там наймаючий менеджер, я ок, ти не ок, і кандидат, я ок, ти не ок. Ну, це ж просто битва, битва на співбесіди, битва титанів. Ось. Або, якщо кандидат, я не ок, ти ок то йому там менеджер щось йому там пресує, щось йому там якось його там може трошки над ним там посміхається чи якось там коментує дуже зверхньо. І кандидату то норм, в принципі, він так теж вважає, що він не дуже то ок. Ось, і потім такий в нас такий не дуже ок працівник, і ви знаєте, що саме цікаве? що це не дуже ок-працівник, це в нас взагалі дуже так широко, наш от IT-бізнес український, він дуже широко, він прям заточений на цих людей. Тобто вони або я не ок-ти ок, ти ок. Тобто і тому у них там все погано завжди, все там у них вони постійно ниють, вони постійно в якісь дитячі позиції, вони постійно всім незадоволені, їм там потрібні старлінки, ще там щось, ще там щось їм потрібно постійно рятувальники. Розумієте, рятувальники, які будуть їх рятувати. Ось. Тобто, або потім, коли вони трохи підростають і стають сеньорами, то вони переходять в позицію, в позицію я-ок, ти не ок. І всім розказують, що вони <смі> дурні, там слабі, і звісно, що їм ще більше потрібні там неймовірні там, якісь там умови праці, неймовірно там ще щось. Ну, тобто, розумієте, і ось насправді весь наш український it бізнес ми дуже все це дуже е, пащрялі, схвалювали все це. Ми дуже якось. Е, на це все були заточені, пропонували і ті плюшки, і всі, і англійські, і sabbatical, і все, і тренажерний зал, і страховка, і все, все, все для вас. І там будь-що, будь-які крісла, монітори, ну тобто це все. І це все насправді якесь несвідоме споживання благ, розумієте, несвідоме споживання ресурсів компанії, це от трохи не про окейну позицію, тому що, звісно, що компанія хоче піклуватися про своїх співробітників, ну, це нормально, і співробітники хочуть отримувати якісь блага, але ось ось ця ось конкуренція, яку ми тут виростили, так, що хто більше благ дасть, хто більше плюшок дасть, та компанія краще, от я туди і піду, розумієте, ось ми самі з собою зіграли в цю гру. Ну, це так досить сумно, але я думаю, що зараз трохи війна, мабуть, може вплинути, тому що люди просто подорослішають і трохи переоцінюють свої цінності взагалі-то життєві. Ось. Але, ну, тобто, я думаю, що буде якась динаміка, ну, подивимося, яка вона буде. Я думаю, що на краще. Ну, я взагалі оптимістка.
0: Або знайдуть, як зайняти іншу позицію. Інша не але... ну, позиція, тому що якщо людині потрібна драма в житті, то вона її знайде.
1: Ну, ти розумієш, що багато кому в житті потрібна драма, але мало хто хоче жити в цій драмі. Іноді там, знаєш, один-два рази на тиждень, може, я теж дуже хочу драми, але я не хочу драми кожен день. І це окей, тобто це абсолютно нормально і здорово, це якийсь такий е, е, в спри, в спли, в сплиск якийсь там, якогось там адреналіну, чи кортизолу, чи, чи ще
0: я от думаю про те, що ти сказала, що е, якщо зустрічаються два, наприклад, наймаючи менеджер і кандидат з позиції Яок Ти Ок, і Яок не Ок, точніше отак, е, в них у обох така позиція, це там битва титанів, і мені здається, що е, такі кандидати або не будуть найняті, або, е, або просто самі не підуть працювати. Тобто Мені здається так, що під менеджера, який я ок, ти не ок, і кандидати підбираються відповідні, тобто працевлаштовуються кандидати відповідні, які готові е, в це грати, які готові працювати з цим менеджером. Тому що якщо я е, з дорослою позицією, наприклад, або не з дорослою позицією, а просто з позиції, що зі мною все добре, а це ви якісь там погані, приходжу, і мені людина говорить, що ні ти зі мною, все добре, а з тобою щось не так, то я не піду до такої людини працювати, а для чого мені є ж впевнений, що зі мною все класно.
1: Ну, нібито логічно ти так думаєш, але є одне але. Насправді, позиція «я ок, ти не ок» вона найближча до позиції «я ок і ти ок». Тобто... знову ж таки, ну, це про теорію, це про психологію транзакційного аналізу, тобто з позиції «я не ок, ти не ок» до позиції «я ок, ти ок» перейти одразу неможливо. Потрібно пройти всі оці позиції. І найближча позиція до «я ок і ти ок» це «я ок, ти не ок». Тому якщо е, зустрічаються такі люди, так, і вони там в них битва титанів, ну, я була на таких співбесідах, і я так дивлюся – Боже, що відбувається, хоч би вони не подралися. Я починаю якось їх там намагатися заспокоїти, а вони, ні, ні, норм, норм. Вони там щось посперечалися, причому так, досить ну, на таких підвищених тонах. І тоді менеджер, він побачив, що той кандидат, що він ок. І він в це повірив. І тоді... Комунікація прям переходить на інший рівень. І є вирогідність того, що таку людину ну, буде, буде офер, якщо, цей, ну, якась, якщо цій людині, якщо кандидату вдасться переконати менеджера, що він окей, увага, з ним не потрібно там зверхньо спілкуватися, альо, я також так вмію то тоді наймаючи менеджер, ну, часто так і бувало, він бачить цю людину, він починає якось її, а, ну, тобто ти не такий же не окей, як я додумав, ось, і в них комунікація може вирівнятися. Тобто ж, якщо до позиції я окей, ти окей, один крок з позиції я ок, ти не ок. Ось. Тому тут один крок. І тому, якщо вони зустрічаються, вони можуть, звісно, що якось там е- не порозумітися. І можуть, дійсно, вони не нанятися, але можуть і е- порозумітися, тому що вони просто один одному доведуть, що кожен з них ок. Ось. І тоді е- все буде добре.
0: У нас виходить так, що е- з менеджерами то насправді все не так погано. Насправді більше потрібно рекрутерам працювати над своєю позицією, щоб залишатися в окейній позиції, коли вони зустрічають когось, хто, хто, хто вважає себе окей, і там, можливо, є така от схильність, знаєш, у я зустрічала таке часто у власників бізнесу, коли зі мною все добре, а ти мені доведи, що з тобою все добре. І якщо ти okay. один раз доводиш, то тоді далі з тобою йде спілкування нормальне, воно йде спілкування нерівних, так як ти с проте, знаєш, такі якісь банальні дуже фрази, але це про те, як ти дозволяєш з собою спілкуватися, і Саме якщо, так. якщо Саме так. Позиції окейні, що з нею все добре, а, а з іншими може бути там теоретично добре, і я там спочатку сприймаю людей так, що з ними щось не окей. Але якщо вони себе показали, то я буду з ними взаємодіяти нормально. То виходить, що з нашої сторони з розмови виходить, що рекрутерам потрібно ще добре попрацювати над собою, над своїми. Навичками комунікації над своєю позицією усвідомити, що вони чому вони можливо займають позицію Я не ок, чому тому, що це може йти. Якийсь там, не знаю, з спілкування зовнішнього, що вони не тільки на роботі займають таку позицію, а займають таку позицію там спілкування з близькими, наприклад, або ще десь. І воно в них просто переноситься і на роботу також. І працювати, працювати, працювати дуже багато виходить, більше, ніж наймаючим менеджером. Ну,
1: звісно. А заробляти менше, до речі. Так.
0: Ну, тут я з тобою згодна,
1: я зараз трохи також психологію сюди додам. Тому що, ну, по-перше, звідки ми беремо ці окейні позиції? Ці окейні позиції, чи не дуже окейні, нам передають наші батьки. Тобто там якось в дитинстві, коли ми були дитиною, то до нас якось ставилися, і ми якось сформували свою життєву позицію. Ось окей, окейну свою позицію, чи я ок, чи я не ок, тобто про себе і про оточуючий світ. Тобто це нам з дитинства, це теорія психології транзакційного аналізу, так що тут це не моє. І звісно, якщо ми кажемо про те, що рекрутери часто займають позицію я не ок, ти ок, то дійсно з цієї позиції до позиції окей, я окей, ти окей, не один крок, а два кроки. Тобто спочатку дійсно потрібно повірити у свою окейність, спочатку повірити, оце все повага для себе, повага до своєї праці, там, любов до себе. Оце всі слова, ці банальні, вони так вже надоїли всім, розумієте? І всі такі, о Боже, ну це знов, ну це ж підкаст про роб. Але ж насправді без цього нікуди. Ось, і правда, треба якось почати себе поважати Ось, і тоді буде, буде нам щастя, буде можливість тоді обирати якусь позицію. Тому що, якщо... Ну, ми можемо, власне, і далі в цьому Ось, ну, тут А потім що? А потім в нас емоційне та професійне вигоряння, потім в нас там ще там щось, соматика, депресія. Ну депресія як хвороба, а не як якась там, трохи я засумував. Ось, ну і на жаль, з цим також стикаюся. Я у своїй практиці, ну і взагалі це не секрет для того, що є такі проблеми у нас у, у спільноті, HR-спільноті, та спільноті рекрутерів.
0: Uh-huh. Uh, Юля. Супер. Дуже тобі дякую. Ми з тобою вже поговорили про те, що... Що потрібно, як рекрутерам, по-перше, з'ясувати, є невеликий такий підсумок, як рекрутерам з'ясувати, що, в якій вони позиції знаходяться. Ми поговорили про те, що потрібно рефлексувати, спостерігати за своєю поведінкою. Поговорили про окейні позиції, про те, що якщо там менеджер знаходиться в неокейні позиції, якщо він, він в окейній, але він вважає, що там інші неокейні, то потрібно з ним налагоджувати комунікацію, що насправді там не так вже й далеко до до окейної позиції, поговорили про те, як це виливається на спілкування з Кандидатами теж дуже чудово поговорили, поговорили, що буває, коли вони зустрічаються, і вони обидва в окейних позиціях. Висновок, мені здається, такий, що потрібно рекрутерам качати власну окейність для того, щоб навіть якщо, бо, ну, така ситуація може бути, якщо в тебе наймаючий менеджер там, не розуміє, чому не можна за копійки найняти сеньора, ти приходиш до нього з цією аналітикою, а він її не сприймає, він її не сприймає, можливо, саме від тебе, тому що ти як рекрутер знаходишся на якійній позиції, він це відчуває, він бачить, який сигнал, який посил ти йому даєш, що ось я тут дівчинка рекрутер принесла якісь там циферки, подивіться, будь ласка. І він це розуміє і, ну, не хоче це сприймати. Але якщо рекрутер, дорослий, і знаходиться в окейній позиції, і його спілкування... Можна я додам? Можна я додам? Да. Але
1: якщо я приходжу і кажу, ось дивіться, я провела аналітику ринку, ринку праці, я розумію, що ті вимоги, які ви ставите, ми можемо йти далі тим шляхом і шукати кандидатів там за три копійки, але давайте будемо розуміти, що чи ми будемо їх довго шукати тобто там кілька місяців, чи це будуть кандидати іншого рівня, чи це буде ще щось, тому що зовнішня середа, ринок праці, він нам диктує інші умови оплати праці, він нам диктує іншу цифру. Тому, ну, це я ніяк, ніяк не можу на це вплинути. Давайте будемо думати, що ми будемо робити з цією позицією. Чи ми будемо людину брати на якусь погодинну оплату, чи ще щось. Давайте разом будемо думати, що ми можемо з цим, з цим зробити, якщо в нас нема на це бюджету такого, який є реальним на ринку. Все. Угу. Це окей? Я окей в цьому, окей. Він окей в цьому, окей. Кандидат окей. Ну, є ринок праці, є ситуація. Ну, реальність, вона така. Перепрошую.
0: Я в таких ситуаціях е, зупиняюся на думці, що моя задача не там, врятувати когось, ніщо. Моя задача як спеціаліста попередити про те, що ось, за таких умов у нас буде ось такий результат. А людина, яка приймає рішення, далі має прийняти це рішення. Якщо це рішення не має бути моє, то моя задача як експерта, як спеціаліста – показати, що може бути, пояснити, чому це може бути, бо, може, людина не розуміє, вона в цьому не спеціаліст. І все, і все. А далі я нікого не буду рятувати. Дякую, дякую, до побачення. мені я в це не хочу грати, мені це не цікаво, я зробила свою роботу, на цьому у мене все. А далі вже ви там приймайте рішення, якщо вам влаштовує, то будемо продовжувати. Не влаштовую, давайте щось думати, я відкрита і так далі. Мені здається, от, це... дякую,
1: тобі, дякую тобі, Валерія, за це, за це нове слово у, нашої, у нашій бесіді, за експертність. Тому що коли вважають, що е, е, експерт, ти сказала, я як експерт маю там надати те-то те Так, дійсно, і наші, е, наші рекрутери, і чари ну, вони ж ходять Експертність качати, розумієте? Вони ходять, вони шукають пігулку, вони шукають якісь скрипти листів, вони пишуть кандидатам вірші, фото, вони там ще щось роблять, там і, і те, і все, тобто вони там шукають якісь... Е- я ж кажу, пігулки якісь таємне знання просто. Тобто то щось таке, що от я от зараз це от я схоплю і буду тоді експертом. От от зараз, от зараз, тому ми дуже, до речі, активно навчаємося, ну так нас це професійно, що ми навчаємося, шукаємо нові, тому що ми хочемо собі цю експертність якось привласнити, якось її відчути, розумієте? А ми ніяк не можемо і ми не можемо це відчути саме через це, що у нас така життєва позиція, така окейна позиція. Тому е, насправді, ну, поч- ну, так, професійні скіли, технічні скіли рекрутера – це чудово, це круто і це важливо. Але наші софт-скіли, наша повага до себе, вона грає не меншу роль, я вас переконую, не меншу, а може навіть більшу ось у нашій комунікації і у результатах нашої праці.
0: Я, до речі, хочу сказати, що це така ситуація у початківців дуже поширена, що коли вони шукають першу роботу, вони займають позицію одразу, що я не окей, я тільки після курсів, я нічого не знаю і так далі. І ми, коли проводили курс з рекрутингу, у нас були там додаткові зустрічі, я кілька разів нам проговорювала спеціально, що дивіться, з вами все добре, ви там джуніори, ви претендуєте на зарплату джуніорів. ви не претендуєте на зарплату мідлів або сеньорів. У вас є знання вже якісь певні, ви хочете їх використовувати, і вони коштують от стільки, то з вами все окей. І мені здається, що потрібна і рекрутерам така людина, яка буде говорити, з вами все добре, ось ваша робота, ваші обов'язки, вони такі, то вам потрібно ось це то робити, і все. Більше ви не можете зробити, ви не можете там врятувати всіх кандидатів, ви не можете, не знаю, задовільнити на 100% наймаючого менеджера, якщо він в якійсь позиції знаходиться неокійний. З вами все добре, просто потрібно це прийняти, що я знаходжуся на ось такому рівні, адекватно оцінити свої знання і далі позиціонувати просто свої знання адекватно, тому що є і зворотній бік медалі, коли рекрутер так само може перейти в позицію, а а здобуваючи якийсь досвід, рекрутер переходить дуже часто в позицію, що зі мною все добре, я вон скільки знаю, я вже рекрутер з досвідом, а ти тут джуніор там якийсь, ти там нічого не розумієш. І так дуже часто буває, а треба ось цю Незалежно від рівня своїх знань, мені здається, варто тримати баланс, що ось мої знання, вони ось такі, я їх продовжую розвивати, це постійний процес, я над цим працюю, я в цьому розбираюся, я можу про це розказати. І з одного боку там не займатися тим, чим не потрібно займатися, а з іншого боку відстоювати свої знання і показувати, що от, ось це я в цій зоні спеціаліст, я тут знаю більше, ніж там ти, наприклад, тому що я цим займаюся постійно і так далі, це теж якийсь такий окейність, це для мене ще про якийсь баланс не не, ем... не перейти ні в одну сторону, ні в іншу, ні в сторону, що я класний, ні в сторону, там, а всі інші не класні, ні в сторону, що я, я якийсь там, щось не так з нами Правильно. все добре Саме так і згодна, я тут. Теж. Я, я дуже люблю цю тему, тому мені є що сказати, бо я за цим спостерігаю там, в своєму житті. І я теж там пройшла певний шлях і спілкувалася з такими менеджерами, які там «я окей, ти не окей». І там, бачила багато різних людей, мала різний досвід роботи, тому для мене це прям улюблена тема. Просто я розумію, як е, окейне спілкування в житті, як воно змінює, в принципі, комунікацію навколо, і як воно змінює коло людей, з якими, з якими ти спілкуєшся, бо це прям, прям дуже сильно все змінюється, і це чудово, мені здається. Добре, Юлю, можливо, ти ще хочеш щось додати?
1: Ну, я хочу просто сказати, що, що може ви зараз мене послухали та якось подумали, о боже мій, я не ок, о боже, що робити, і я хочу вас підтримати. Тих, хто там трохи може розчарувався, чи в собі, чи в мені, чи взагалі у світі, у менеджерах. Я хочу вам сказати, що все це можна змінювати. Як я вже казала раніше, спочатку у вас не було інформації, не було знань, тепер у вас є інформація, ви можете нею користуватися, ви можете продовжити далі, далі навчатися. Але е, я всім бажаю поваги до себе, поваги до своєї праці, поваги до своєї особистості. Ось, е, тому йдіть е, цим шляхом поваги та любові до себе і потрошку, потрошку все буде виходити. Потрошку, не одразу, ні, не, не поспішайте. Це не та справа, де варто поспішати. Тому що дуже згодна з Валерією про баланс. Це дійсно ти так балансуєш.
0: Юлю, дякую тобі за подкаст. Було дуже цікаво поговорити на цю тему. Сподіваюсь, що було дуже багато корисного для наших слухачів. Будемо раді чути тебе знову, будемо раді бачити тебе в інших проєктах і будемо раді... Якщо наші слухачі будуть так само дивитися вебінари, можна подивитися вебінар з Юлею або інші, будуть слухати наші подкасти, тому що ми дуже багато цікавого досвіду експертів акумулюємо і, власне кажучи, видаємо вам, щоб ви могли розвиватися. Дякуємо всім і гарного вам продовження дня, вечора, ночі, залежно від того, коли ви слухаєте цей подкаст. Як то кажуть, у Франківську, всім папа!